0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo Vimos Por Ahí.
1: En este capítulo, como en todos los capítulos,
0: vamos a hablar con spoiler. Si no viste la película y no querés saber qué pasa, poné pausa y volvé cuando la hayas terminado. Si ya la viste o no te importa spoilearte, seguí escuchando. Es importante que nos sigas en todas las redes sociales, Spotify, Instagram y Youtube, nos encontrás como Lo Vimos Por Ahí Podcast. Suscríbete, dale like, compartí y comenta, que eso nos ayuda un montón. Ahora sí, agarra tu pochoclo Ponete cómodo que esto recién empieza.
2: Bienvenidos al episodio número 12 de Lo Vimos Por Ahí. Mi nombre es Sebas. Hoy me acompaña Lula.
3: Hola.
2: Me acompaña Juan. Hola me acompaña Max. Hola, ¿cómo va? Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de la última película del especial de Halloween. Max, ¿me querés contar acá a nuestro público qué es lo que hicimos en este mes de octubre?
1: Bueno, este mes de octubre hicimos un especial de Halloween. Hablamos de, entrar total, cinco películas van a ser, todas del género terror, eh, y que no sean muy conocidas, como es más o menos lo que intentamos hacer siempre con las películas que hablamos. Así que bueno. Eso es la última Y después vamos a, ir a cambiar un poco el tono De las películas porque ya estamos Medio traumados todos
0: Bueno, hoy vamos a hablar de Sinister Que es una película británica de terror Sobrenatural De 2012, dirigida por Scott Derrickson Y bueno eh, Fue exhibida en el festival SXSW Se estrenó en el Reino Unido el 5 de octubre de 2012 Y tiene un presupuesto De 3 millones de dólares
1: Bueno, yo quiero, quiero hacer un, un una acotación sobre, primero nada, el director, que es eh, el director de Doctor Strange, yo que soy fanático de Marvel lo digo, pero aparte ha tenido otra película antes de dirigir Sinister que es una película que no la veo hace mucho yo, pero en su momento me ha gustado mucho, que es el exorcismo de Billy Rose. Otra cosa también es que la película eh, llega a part, eh, como se llama de la mano de la productora Plumhouse que es una productora que tiene películas como para, Actividad Paranormal, Insidious y La Purga, y tiene un montón de películas. De hecho, varias películas que nosotros acá nombramos a veces, eh, como por ejemplo, eh, no sé, Get Out, eh, Fragmentado, un montón de películas. Es otra de esas.
2: ¿No tiene también la del director de, uruguayo? Ay, ¿cómo se me fue Don el nombre? Britera.
1: La de Don Britt.
2: Sí, esa. Puede ser,
1: no, ahora no la estoy encontrando, la estoy, lo estoy mirando. intentan no... robar la casa y. Sí, y es un peliculón, no me... esa mismo. me gustó sí, mucho. Así,
2: la la me vi el nombre del director. Sí. Cuando vi el la presentación de eso, lo relacioné con esa película. Sí, también tienen esa. Claro, sí, sí, sí. Y sí. sí, bueno, que
1: es que o sea, nos hace acordar a A24, a que es otra de las que también siempre nombramos, porque suelen hacer películas copadas.
2: Bueno, empecemos a hablar de la película. Sepan que desde ahora vamos a hablar de la película y todavía no había una película y no se quieren enterar de los spoilers ponga pausa en la película después escúchenos y si no se importan los spoilers escúchenos y si le parece que lo contamos en la película le gusta Miren la película al final como siempre decimos si la recomendamos o no la recomendamos
1: bueno la película se centra básicamente en un escritor que es protagonizado por Ethan Hawk. es un escritor que hizo unos libros policiales que ah, se ve que son que fueron muy populares en su momento y que está buscando como otro, eh, otro libro que lo lleve porque está medio en bancarrota por decirlo de alguna manera, no en bancarrota pero bueno está está medio mal económicamente y quiere pegarla de nuevo y se muda a una casa que él no, no se lo cuenta a la familia pero es una casa donde hubo un asesinato medio extraño en el que una familia que estaba integrada por padre, madre, y creo que eran tres hijos, ¿puede ser? No, dos. Terminaron todos colgados del árbol que está en el patio de la casa, todos menos eh, la nena de la familia. Y bueno, él quiere investigar ese caso para hacer un libro de ese estilo, lo recibe en medio mala onda la policía, porque como que el chaval obviamente en medio mala onda lo que hace es con la policía, porque es como que habla de casos que no están resueltos, y qué sé yo. Y bueno, básicamente, cuando está, termina de mudarse, revisa en la parte de arriba de la casa y encuentro una caja en la que hay una, unos videos Super 8 y una cámara para un reproductor, mejor dicho. Y bueno, resulta que en esos Super 8 están, ahí encuentra muchos videos, como creo que son 5 o 6, de asesinatos. Uno es el, el que pasó ahí en la casa, que es donde, donde mataron a la familia colgándola del árbol. Y bueno, son distintos eh, asesinatos. Y bueno, básicamente lo que pasa, después de una investigación que hace, que lo ayuda a la policía, lo ayuda eh, un profesor de una, de una escuela que se dedica al ocultismo y qué sé yo, eh, terminan vinculándolo con una especie de demonio que se llama Bugul, algo así, no sé si se pronuncian así.
2: Yo no sé, pero que, por lo no menos lo que me falta es que nos aparezca por acá atrás.
1: Sí, sí, sí. Mejor no. No
2: lo pronunciamos por la duda, por algo.
1: Que básicamente es como que se comunica como a través de, 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 de fotos o de videos. Claro. Y eh, como que se termina como eh, consumiendo a, eh, a, a los nenes. O sea, los, los agarra y hace que maten a la familia y después se los lleva con él y les consume el alma una cosa así. Bueno, básicamente... Es lo que termina pasando con esta familia del escritor, que termina, eh, bueno, no me, me otra vez, perdón. Es lo que pasa con la familia del escritor, que bueno, termina siendo la hija, eh, también siéndose con, con el demonio este, y bueno, terminas muerto, y de hecho terminan con eh, un video propio de la familia esta del escritor.
2: Hay alguna premisa... Que era que todos los que. Eh, como que los que se mudaron después de ver la, las películas, después terminan siendo asesinados por un miembro de la familia que desaparece.
0: Siempre la familia asesinada vivió antes en la casa de la familia anterior. Cada anterior, que está todos los conectando.
2: videos. Conectando siempre. Sí, sí. Ya,
1: es como que el chabón queriendo escapar, en realidad lo que hizo fue terminó ayudando a que.
2: Bien, se mate. Claro, de terminar sí, como la bien, película. Sí, sino
0: cómo terminaba la película. Es no, no, la película sí. de la cinta. La nena dice ah, como sí, que claro. no quería que quede inconclusa.
2: Claro. Así que es un buen, buen resumen más o menos para que, más o menos de qué va la película. Sí, sí, sí. ¿A, ¿A ustedes les causó un poco de miedo la película? A ver, Juan, contanos un poco si te causó miedo como las anteriores. De las que vimos,
0: no me causaron miedo. O sea, es como un miedo pasajero mientras estoy viendo la película y no me generó un miedo real. La disfruté, esta película la disfruté bastante. No es que me generó un miedo profundo, pero sí, ustedes que, no, que todavía no pasaron la noche, Arles les amenazaba. No saben lo que va a pasar. No, no, pero es como que estaba tranqui, tranqui, tranqui. Ya cuando estaba por ir a dormir, ahí como que me acordé de la película. No es que no pude dormir. Pero como que estaba ahí en la oscuridad tratando de dormir y de repente pensaba que tenía algo acá atrás. Se me vino a la cabeza esos pensamientos. Pero no pasó nada. Después me acordé que no tenía ningún hermano o hermana menor que pueda, pueda llegar a matar. a así que
1: Bueno, ya la primera, la primera vez que la vi fue hace muchísimos años. Eh, probablemente haya sido el mismo año que se estrenó. Y la vi eh, en un contexto que es, es justamente creo que ese también fue el, el problema, porque estaba solo en la casa de mi hermano, con mi hermano y con una prima de mi hermano, no sé, no, es un, par, es un extraño que no sé cómo explicarlo, pero bueno, que es la con la que siempre nos juntamos a ver películas. Y, y aparte, mi hermano tiene un equipo de música que le gusta poner las películas fuertes, qué sé yo. Y la verdad que terminamos los tres, eh, uno encima del otro, arriba en el medio del sillón. Y me pasó algo que, que no me había pasado, que o sea, posta no me pasó nunca con ninguna otra película. Que fue que, o sea, yo volví a la casa de mi hermano y me acosté y yo ya conocía a mi mujer. Y me acuerdo que me acosté y tuve que estar un rato con la, tele, con la luz prendida viendo tipo algo de risa en la tele, qué sé yo, porque... Me había puesto como mal de en serio, y ya, o sea, me decía, ya que yo miro películas de terror normalmente, pero nunca me había pasado eh, con otra película. No, 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 La verdad que no puedo explicarlo, porque hoy la volví a ver de nuevo, y las partes que, que en su momento me generaron algo, me siguen generando algo, pero obviamente mucho menos. Y es como que no termino de entender por qué fue que en su momento me asustó tanto, pero la verdad que. La verdad que sí, a mí me asustó. Siempre digo que esta es una de las películas que más me asustó.
2: Yo creo que yo tuve suerte un poco con eso con ustedes, porque como ustedes ya en el chat habían avisado, eh, y yo ya estaba diciendo, bueno, esta película me va a causar miedo, y entonces mi cabeza decía, bueno, no, que no me cause miedo, ¿no? ¿Viste? Igual jugué un poco con esa suerte, le dije, bueno, la miro a la, la, miro a la una y media de la mañana, con los auriculares bien fuertes para escuchar la música y el sonido, y algo que tiene, ex tiene excelente música, eh, de ambientalización la película, que te genera esa tensión y yo creo que hay unas escenas que sí me causó ya bastante miedo, que fueron las primeras eh, la, la, nene, la nene gritando en la primera escena que no, fue, no es una escena de que es algo que puede pasar que, que un nene que tiene como eh, le cuesta dormir y tiene cosas sonámbulo y salió de la caja, ahí ya me asusté y después y estaba un poco tensionado, no lo voy a mentir. Y encima mi, en mi cabeza dije en un momento, yo creo que estaba como un mecanismo de defensa, de decir, bueno, no tengo que tener miedo, entonces em empecé a imaginarme que, de cómo, qué íbamos a hablar hoy, viste, de cómo iba a ser el programa para asustarme. Y en, en un momento, como estaba con los auriculares, creo que la gata se, se me saltó y ahí sí me asusté. Como me saltó, viste, pues yo estaba como miedo durmiendo, estaba acá, sube a la mesa y me salta y dice, como que me asusté que era concha tuya, me asusté mal. Pero bueno, por suerte a la noche eh, dormí tranquilo como un bebé, y no sé, falta que lo cuente Lula, pero había un problema, que Lula todavía no se fue a dormir. Vio la película y no durmió, así que no sabemos lo que le va a pasar Lu, a
3: ¡Ay, <risa> qué trágicos!
2: ¿Te generó miedo la película?
3: Eh, no, eh, tuve más miedo de ver la película porque me habían dicho que no, que da mucho miedo, que no sé qué, que no se puede dormir, que esto, que aquello. Justo el fin de semana que estábamos hablando de esta peli, salió un ranking de qué es la película que más te altera el ritmo cardíaco y no sé qué. Yo dije, la concha que nos parió.
1: Justo tengo, tengo acá la nota que dice, según la revista Forbes, un estudio científico de Broadband Choices, ¿choices? ha dado como resultado que no hay película más aterradora en la historia del cine que Sinister, La película británica es protagonizada por Ethan Hawke y sí, bueno, eso, y es como que provoca eh, visión tipo como una medición de cardíaca en, en varias personas y dio como que es la que, la que más miedo da, viste, bueno, igual estos, estos estudios como son también, ¿no? Pero bueno, justo se dio que lo habíamos elegido antes nosotros la película, no es que fue por esto. Entonces fue como que, bueno...
0: Hay grupo de gente que hacen estos estudios, digamos, ¿quién soy? Obviamente en el qué contexto es en un contexto de cine. Que ninguno ahora la vimos en un cine. Sino que la claro. vimos en una computadora.
2: Claro. Yo no, yo lo intenté, o sea, como emular un poco, pues el, el cual es bien fuertes Y en la tele, lo, lo puse en la tele, ¿viste? Y pero que, que la música sí esté bien, bien fuerte, lo puse. Claro intentar generar un contexto de cine. Sigue en el, en el cine y me hubiera acabado las patas en varias partes.
3: Claro, También. bueno, yo tengo ese pendiente. Siempre digo, me gustaría ir a ver una película de terror al cine, a ver qué onda, porque en el cine como que no te puedes escapar. He visto, por ejemplo, IT, pero yo soy muy fanática de IT. Entonces es como que, no sé, me pongo contenta en vez de que me dé miedo cuando esto, hace cosas
2: raras. Claro, o sea, sí. que ver algo no. que me
3: sorprenda, ¿no? Y que lo quiero, eh, tendría que ser otra claro. cosa que me, que me dé sorpresa, a ver qué onda, porque nunca, creo que nunca vi una película de terror, terror, eh. En el cine. Pero no, básicamente no me dio no me dio miedo porque me pareció que en un montón de cosas era como muy obvio. O sea, que estaba la caja y la música y acercando, era obvio que algo iba a salir de la caja. Eh, como que todas esas, cuando aparece, no sé, que levanta no sé qué y sale una serpiente. Cuando de repente te ponen un ruido de no sé qué. Ese tipo de cosas como que no me copa mucho. Los VHS no me dieron miedo. Pensé que iban a ser como más truculentos, no sé. El único que sí me dio, no sé si miedo, porque no es que ahora digo, uy, a ver si aparece una cortadora de pasto. Es en el que está la cortadora de pasto y de repente aparece una persona gritando de la familia esa en el piso. Es así, en ese momento dije, uy, mirá la puta madre. Y después no, cuando aparecen los nenes, medio que dije, la nena, cuando aparece re de frente... Ahí puede ser, pero en cuanto la vi están como mal maquillados o no sé cuál es la onda de qué quisieron hacer con los nenes. Entonces como que no me cuando después volvieron a aparecer los nenitos como que no me causó eh, mucho mucho más. Y cuando aparece también el Michael de Michael Jackson también me pasó eso que como que me parecía como Michael Jackson o ese la Shubashi no sé cómo es uno que tipo la de subaqui. Estaba medio de moda hace un par de años. Es como que medio como que lo veía medio bizarro, entonces no me causaba tanta impresión. Obviamente que cuando está en la última escena que sale de frente, creo que es la última escena. Sí. uno se sobresalta, sí. pero digamos como que miedo, miedo. No te genera. No me, no me pasó sí me pareció piola lo del tema de lo de los, los videos así tipo los VHS y la idea esa medio destino final de que bueno, pasa de una familia a la otra y o esa me copó que tampoco era tan no era tan cliché la, la historia pero no, no sé Bueno,
0: igual es no, igual, eso creo igual tanto, yo creo que yo
3: dormido, capaz que a la eso noche lo que iba. Iba. no sé
2: eso, bueno, de última en el próximo podcast, que si hablemos de otra película. Pero ¿no? en el próximo. No, no, no contar luz si tuvo miedo o no, de Sinester. Así que bueno. ¿Qué le parecieron las la actuaciones?
1: No, a ver, yo. Que, una cosa que, que quería comentar. Eh, sí, sí. Es lo que, lo, que, lo que tiene la película. A ver, la película. Eh, ahora, y, me, y también lo, lo, lo pensé mucho después de haberla visto esta segunda vez. Es una película que tiene que en muchas cosas parece una película más de esas que salen de, de, de a montones por años que viste que no, no son para verla y no, no te generan nada de hecho tienen muchos clichés tienen o sea, tiene un montón de cosas que, que podrían estar mucho mejor pero tienen este o sea tienen todas estas, estas cosas de, de los videos que yo a mí personalmente son las que o sea, los veo en youtube fuera del contexto de la película y me generan haciendo me, me siguen generando algo porque es como que eh, tienen, o sea, está muy bien hecho la música, la música que son como hay una en particular que se, que se llama Barbacoa que es el que prende en fuego a la familia dentro de un auto esa tiene una música que es como una voz que está como, como balbuceando algo, qué sé yo está muy buena la música es,
2: es, y, y,
1: entonces eso, eso eh, viéndolo fuera de contexto me sigue generando generando miedo y me parece que eh, la película también está medio como eh, desbalanceada porque es como que la primer la primera parte de la película está es mucho mejor que la segunda. La segunda es como que es donde empieza a haber un par de cosas medias como clichés y y también pasa esto que dice Lula que es verdad que vos ves por ahí a los nenes como están maquillados y es como que un poco te la baja un toque porque se notan que parece que están pintados para un cumpleaños, que no, no, no son fantasmas, en serio, a pesar...
3: Pero no entendí la onda, yo pensaba, capaz están pintados entre ellos mismos y por eso, porque obviamente no es un maquillaje realista, por eso no, no entendí cuál era la claro, onda.
1: Claro, sí, ¿no? sí son medios medio extraños, sí puedo decir que, por ejemplo, me gusta toda esa secuencia en la que Ethan Hawke va caminando por la casa con el bate, y es como que los, los fantasmas le van pasando por al lado y él es como que lo siente un segundo nomás, qué sé yo. Está bueno porque él como que él se mueve muy, en, en velocidad normal, pero es como que los fantasmas se mueven más lento, una cosa. Eso, por ejemplo, sí me copó, como que me pareció, me pareció bueno. Pero después tiene un montón de clichés, o sea, la película, es, la película tiene un montón de cosas, o sea, tiene muchas cosas en, en común con, por ejemplo, La Llamada o, o ese tipo de películas así. Pero tiene, personalmente me parece que, que tiene varias escenas, o sea, las de, las de Super 8, y varias escenas aparte en la que la música está muy bien puesta y eso te ayuda un montón a,
0: a que la pases mal. Sí, me parece que la música igual no es como de las películas, o sí. O sea, sí. parece...
1: ¿Cómo? No, 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 Venga, que los videos, el
0: sí, Super no, 8 no. no tiene sonido.
1: Claro, claro, no, no. eso es, no, un, año, es que... una
0: música extra digética para ponernos ahí en el en la sensación. Claro. Sería lo que podría llegar a ser lo que en la mente del personaje. Cuando claro. escuchamos estas músicas así.
1: Claro, porque Super 8 no tiene
2: claro, es una cinta reflejada en la pared nada más. ¿no? ¿Qué le parecían esas actuaciones? ¿Le gustaron o no le gustaron el protagonista?
1: A mí, a mí personalmente me pareció que estaba bastante bien Ethan Hawk. No sé si es una locura su actuación, pero por lo menos el, los momentos en los que se asusta y eso es como que te, te, me contagió también un poco
2: el susto. Sí, a mí, a mí me gustó bastante. En el todos, tanto el protagonista como la mujer del protagonista, pues ni mal no ni los nombres los personajes. Sí, sí, me la me mujer, gustó no es Ethan Hawk. Claro, por Ethan. Eh, me gustó también, la historia esa también me gustó del chabón que sea tan egoísta de cagarse un poco que quedarse un poco en la familia, irse a vivir ahí y que importe su carrera y ser tan egocéntrico porque vieron que siempre se la pasaba viendo el video cuando apareció, no sé, en un presentando el libro más famoso de él y vi siempre la entrevista que le hicieron no sé, en un programa muy conocido de Estados Unidos y hacía un el año del pedo y se quedaba durmiendo eso con el whisky era un egocéntrico demagogo de mierda. Así que también esa historia me gustó bastante. Y los pibitos también están bastante bien. Y el susto que me pegué cuando el pibito salió de la caja, dígamelo, me da miedo.
1: Bueno, ahí tenés, ahí tenemos una escena que no es un jumpscare, eh, pero es como que te, te, te provoca algo, que, que, lo, que la cara que pone el nene cuando saliendo de la caja y los, el movimiento que hace es
2: como que te, te pone incómodo. Sí, sí, te ponen como... Olu, ¿qué te pareció?
3: ¿Las actuaciones? No, bien. La verdad que... No, el, bueno, el protagonista mucho, no sé, o sea, fuera de la joda, ¿no? Del chabón y eso. Eh, como es una persona que capaz uno la tiene tan conocida, eh, me cuesta un poco juzgar si actuó bien o actuó mal, porque es como alguien que uno ya más o menos tiene, como que actúa bien... Entonces, pero no, todos los que están ahí me parecieron bastante... Correcto. Bastante, sí, bastante correctos. No te digo, uh, fulanito la de Escocio, me encantó la sí. actuación de tal, pero creo que estaban todos bastante bastante bien, bastante eh, creíbles. Por ejemplo, la nena, que capaz es la que le tocó hacer cosas más complicadas. Bastante, bastante bien. Quiero
1: mencionar también que aparece muy poco en la película, lástima que no lo aprovecharon y no lo usaron más, pero aparece Vicent D'Onofrio, que hace el profesor que, que le explica un poco del ocultismo, del símbolo de, de, del demonio este, que es un actor muy conocido, ha trabajado en películas como Full Metal Jacket, que es una clásica, o yo que la verdad que lo, donde lo conocí, donde me parece que hace un personajazo increíble, es en la serie Dark Devil de Netflix, que Llama, el personaje se llama Kimping y la verdad que la rompe es un alto lazo. Pero bueno, acá aparece de una pantalla de una computadora en dos escenas, pero nada más, pero bueno, lo quería nombrar. pues Yo me pensé que iba a
0: ir a verlo en persona en un momento.
1: Y esta, pero vieron que la película aparte transcurre, transcurre todo dentro de la casa. O sea, todo en esa casa es como, bueno, y después en el final, salvo el final, digo, pero no es que, que salen a, a algún otro lugar. Como que va sí. adentro de la casa. Porque...
0: También, está bueno eso, es también meterse un poco en el personaje del escritor. Siempre claro. las películas de escritores, que algún escritor siempre es como que está en, encerrado en la casa, trabajando en su próximo libro, y no salen. Y siempre la oficina es como, la oficina no puedes entrar, ¿viste? No solo pasa claro. en esa película, pasa en muchas películas. Y es como, la oficina no, no se puede entrar. Es la locura de, del propio chabón en tratar de escribir, y se queda encerrado ahí, por eso no salimos de la casa.
1: Yeah, y aparte también es como que uno, vos decís, obviamente se debe sugestionar también, estando en ese entorno, con, leyendo esas historias y todo eso, uno más o menos piensa ellos también Cook cuando hace sus videos de, de casos policiales argentinos, y qué sé yo, tranquilamente debe terminar también así, medio con la panza, viste revuelta en algún momento.
0: Volviendo un poco al lo de caja, que no es un... ¿Cómo se dice? scare. Sí, Scare. Bueno, Jumpscare. que eso sería cuando aparece de golpe, ¿no?
1: Claro. Uh
0: -huh. Bueno, en esa escena no, es, no aparece el golpe, claramente, pero sí lo que hay es un rango dinámico. Hoy estoy muy con sonido, perdón. Es? Okay. Sí, sí. que... es cuando, en una película de terror, tipo, si de repente escuchás bajito muy y se deja escuchar, y está todo en silencio, Obviamente va a venir una escena muy fuerte De volumen después Entonces eso también te genera cagazo Sumado al jump no Pero es como que viene todo Muy silencio, silencio, silencio sí, no, Y de tiene, repente tiene. un grito O música fuerte O sea, creo que ahora Recién vi un pedacito nuevo de la escena Y no te da miedo Si, si te llega a miedo No te da miedo cuando ves que sale Sino cuando grita, cuando pega el grito Y sube la música de golpe Ahí claro. te da miedo.
1: Sí, sí, sí. No, La verdad que tiene. creo que tiene un laburo de sonido de la película que, que por lo menos con esa parte es lo que hace que para mí por lo menos suba de la media. Que no quede en el, en el montón mediocre de películas que salen todo el tiempo y que son blef y que sube un poquito más. No, lo que pasa es que yo aparte... Lo que yo creo que también es que tiene el... el jam, a mí el, el jumpscare, obviamente, te asusta porque lo habíamos hablado también eh, el capítulo pasado. Que es medio como una reacción cor corporal que uno no la puede manejar. Te vas a asustar igual. O sea, si te ponen un sonido de fuerte... Eh, o sea, yo cuando, cuando era más chico y miraba películas de terror en mi casa, a mi vieja le gustaba hacer el chiste de venir por atrás mío y tirar una tapa de una olla al piso. Y nos hacía Ay, pegar... Mala, nos hacía pegar un salto a todos. Increíble. Y eso es un jumpscare... Y eso, o sea, no tiene ningún no tiene, ningún, o sea, no tiene ningún mérito, pero también lo que hay que decir es que a veces eso es como que te va condicionando, como que el cuerpo queda medio como ya un poco condicionado con eso, entonces por ahí la próxima escena, que no es un jump scare pero ya vas a estar medio temblando por lo otro, y es como que ya, viste, madura el nocao sería, viste, medio como que entonces eso también te ayuda por ahí. Pero bueno, igual esta película creo que no tiene tampoco abusa de los scares así que tiene algunos porque... Porque tiene, la verdad, hay algunos medios boludos que te asustan y después decís como... O sea, a mí personalmente, eh, uno creo que lo, lo habías mencionado vos, Lula, el de la cara de la nena fue como que medio que... Incluso me acuerdo que en, en aquel momento me como que me enojé, como que dije, dale, esto es, está jugando sucio. Porque sacar ahí de, 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 de golpe es como que obvio que me voy a asustar y no tenía mucha...
2: Mucha claro, te mal.
3: impresiona al principio, pero por eso te digo, la primera imagen que te aparece así es como, uy, que uno no se esperaba que aparezca, porque encima es muy en primer plano que la muestran, uh. pero cuando ya, o duró un, poquín, un par de segundos, digamos, la escena, cuando ya le ves la cara, no tenía como nada en especial la, la nena, quizás sí, si, es más, si era la misma cara, pero ponerle el muñeco de aterrados, el Brian... Capaz que me hubiera dado Ay. más miedo, pero como no tenía nada raro en la cara, o sea, están pintados, pero como con un fibrón, no sé, medio raro, como que pasó, o sea, no sé, no fue ni un susto, es como eso que... Eso
2: sería luego que no te gustó la película, el maquillaje, no, que, o sea, lo que menos te gustó la película, el maquillaje de los nenes.
3: No me gustó que el personaje malvado me hizo acordar a Michael Jackson, entonces quizás no me dio miedo, pero por eso creo yo eh, sí, sí. ¿había algo? pero déjame pensar porque
1: había algo pensar, algo, algo, algo que no te guste o sea como que fue sí el monstruo tranquilamente podría ser un guitarrista de Slim,
2: por ejemplo o sea. sí yo creo también lo que no sí no me gustó la película fue eso fue de, no me daba miedo el espectro pero eh, ni un poco pero nada pero Luego, sí, te, sí tengo que decirte que la primera
1: vez que la vi por ejemplo hubo un momento en el que medio que me no sé si es que me asusté, pero bueno, y me pareció original, Ese el chabón cuando el, el, el video de la muerte en el que él tira a la familia a la pileta ¿Qué? y el chabón aparece como parado en el fondo de la pileta, bajo del agua y el chabón mira la cámara, qué sé yo, es como que esa parte me acuerdo que me generó incomodidad porque era como que no me esperaba que el chabón esté como parado, como si estuviera parado bajo el agua era como que no me lo esperaba el chabón ahí, y eso me me, me copó, me pareció original, por lo menos.
3: Eh, punto a favor, también yendo más o menos a lo mismo, cuando el tipo saca una captura de pantalla y la pone en la compu, y de es repente un... la imagen se mueve. Eso creo fue la única vez que me sorprendí de algo de la película, que dije, oh, mira esa no me la esperaba.
2: Esa yo me la esperaba, eh, o sea, esta... que tenía como tres imágenes del chabón y el chabón de la cara.
3: Claro, en la esta... pantalla en tiene la... varias fotos, y en una tiene una foto que es una captura de uno de los videos, no y de repente se mueve el chabón en la, en la imagen, digamos, en la captura.
2: Porque sí, band...
3: me sorprendió. Y eso que no tiene ningún ruido ni nada, es un toque, o sea, movió la cabeza ponerle una cosa así. Claro, sí,
1: sí, sí, lo mira y, y vuelve no de nuevo a la
2: posición.
1: Sí, 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 está bueno. Sí, por eso tiene, tiene, tiene un par de cositas que, 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 que están originales, por lo menos, entonces es como que me
3: acordé. Lo que no me gustaba era que, como que te daba casi todas las respuestas. O sea, eso mucho no me gustó. A mí me costa ah, más que a mí queda alguna cosa a que yo no interprete algo y, Marcos, claro. y, Juan otra, y Juan otra y nos ponemos a debatir. Porque si vemos, estamos como retrancos. Sea, no es También que estamos dopados. Sino que no hay mucho para discutir. O sea, se sí, vio la, todo. todo claro, o no sea, Entendimos no que claro. habían desaparecido los nenes. Como que no hay mucho de misterio.
0: Es como que. También respeta muchas reglas del terror, podríamos decir. Como por ejemplo de que todo pasa lo malo o lo terrorífico pasa en la oscuridad, casi siempre.
2: Sí, mucho eso. Siempre es, es
0: como que en las películas de terror de día está todo bien y de noche.
1: Igual eso, igual eso ponele que, que, que tiene una explicación paranormal que tiene que ver con un tema de energías y... Y que es como que el, el, siempre los entes y, y todo eso se, se mueven a través de donde no hay energía. De hecho, absorben la energía. Por eso en los lugares, ¿viste? por ejemplo, donde supuestamente hay fantasmas hace más frío o falla la, la, la luz. Y esas cosas pasan porque el, 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 el ente absorbe energía. Entonces, por eso es como que se mueve también mejor en la oscuridad. Ponele que se sí. le
0: puede llegar a dar esa aplicación si querés. Oye, sea. oh, bueno, igual no sé no, no estoy diciendo como que es algo malo, porque... No, no, no pero sí, Estaba es pensando está en algo malo y no se me ocurrió, pero bueno. Eh, no, no solo pues... como que pasa de noche, pero también cuando entra a su oficina cierra todo y apaga todo. Eso, eso me gustó. Ah. Como gustó. Ah, este... era la mañana, los chicos se iban a la escuela, y él se encerraba, bajaba todas las persianas, apagaba todas las luces. Y generaba ese ambiente de oscuridad.
1: Sí. Bueno, yo sí, tengo, justo, yo sí tengo que decir algo que no me gustó, por ejemplo, que es algo que también me suele pasar muchas veces en las películas de terror, que... Uh -huh. que la gente fanática, o sea, justamente la gente fanática de la oscuridad, que es como que... Hay, hay veces que decís, yo en mi casa no tengo todo el tiempo todo oscuro, o sea... Y mucho menos si escucho un ruido Si escucho un ruido, prendo la luz
2: sí es verdad, si, si vos escuchas un ruido de algo que te asustó
1: No, no voy con la Claro, no voy con el teléfono
2: no, no. Claro Es como que dale papá
1: Claro, yo sé que eso obviamente También es algo como muy de película de terror Y para ayudar A, a, a lo que se está contando y todo Pero es como que me, me pasan todas las películas Hay películas que lo manejan Más o menos y que no No, no, no se ve muy forzado esta película era como que era una casa re grande y estaba en el medio de la nada y era como mucha oscuridad. Y vos decías, dale, loco, prendeme un foco, o sea, tanto... Yo sé que no tenés plata y por eso estás escribiendo un libro y qué sé yo, pero tanto te venía de luz.
2: Pero, a ver... sí,
3: sí. pero después se muda a Alto Rancho. Yo eso no entendí, porque sí. hubo una mansión enorme, recheta, no, Era, era
2: la,
0: la, casa la casa que tenían antes, antes, me parece.
2: Era la casa que tenían sí, antes. Sí, sí.
0: antes. Porque no. ellos dicen que que no se acostumbren a la comida buena, porque bla, 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 hasta que no vendan la casa ni van a tener plata. O sea, se mudaron a esa casa pero no habían vendido la anterior.
3: Ah, o sea, todavía la conservaban la...
2: Yo me quedé pensando que cuando apenas pasaron donde, donde vivían ellos, donde mostraban donde vivían, que esa casa sí me generó... Vivir en esa casa, la que en la casa final, me generaría mucho miedo.
0: Era medio el hotel de resplandor. Sí, Madre. No yo ni en pedo vivo ahí
2: Con un campo, eso me generaría miedo ¿Te imaginas ir al baño, tipo, una de la mañana Tienes que bajar todas esas escaleras que estén en otra punta Con el pasillo todo oscuro
1: Y no solamente eso, sino que yo no llego Yo me veo en el camino o
2: sea,
1: tengo, que, sí, tengo que salir antes o sea.
2: Claro. porque era enorme, era, era claro. un comedor gigante, mal. Era como, eso me generó, esa casa sí me generaba más miedo que la otra. Pero sí, no, mucho, muy grande esa casa. Y con, para cuatro personas. Así que bueno, eso me quedé pensando: que si vieran una casa sí. así, sería todo el día con mucho miedo.
0: Algo que decíamos recién que ya te da todo servido, ustedes se dieron cuenta como que los que mataban eran los nenes que desaparecían sí. Eso como me lo doy cuenta al toque, fue como que. Al toque ah, lo explicas. Es como que debe ser el nene que mató. Y filmó. O la nena, ¿va?
2: Al toque le explica como que siempre eh, que había uno que, que. Había uno que no lo encontraban, ¿viste? Que eran cuatro miembros de cuatro miembros de la familia que, que. eran cuatro miembros y tres muertos y uno desaparecía. Y siempre desaparecía uno. Es como que de a poco te va tirando que lo que va, va a ir pasando.
1: No, yo, empecé, yo empecé a sospechar cuando el profesor eh, cuenta y dice que a los chicos a los, como que los, los influencia y después se los lleva. Y qué sé yo, ahí dije, ah, puede ser, qué sé yo. Pero la verdad que antes, obviamente, uno pensaba que era un loco, el loco de la motosierra, que está, no sé, un asesino random. No me hubiese imaginado nunca
2: que eran los nenes.
3: Sí, eh, yo ya lo había visto ese dato. Me lo auto-spoileé. Entonces ahí me dio como que ya lo sabía.
2: Uy, recabaste, eh, es una parte importante de la
0: peli. Para claro, que sí, no, no, no le dé miedo, leyó todo antes, ¿viste? Lo miró sin auriculares, nada, por
3: eso no le dio miedo también, No, 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 le, no leí antes, pero cuando estaba buscando lo de la peli la otra vez para mostrarles eh, lo del coso cardíaco, sí. me salió una cosa con las fotos, digamos, de la peli y estaba lo, del, lo de los nenitos, entonces ya lo sabía de entrada, o sea, como sí, que... A o sea, es una Uy. peli de 2012, o sea, hace ocho años. Sí,
1: sí, si, vamos ver, al caso,
3: si,
1: a, si vamos al caso, el póster de la película también es es la nena de la familia pintando la, la
3: nena, pared en la
0: sangre.
3: Claro, bueno, sabes sea, que eso igual no me había dado cuenta, porque cuando terminé de ver la película y vi de nuevo el póster, yo dije, claro, la nena pintaba las paredes, pinta al, al bicho este, Michael Jackson... Eh, claro, te re-spoilea el póster. Lo pensé, pero claro, cuando uno no tiene datos, es como que no te das cuenta. Después claro, sí, sí, sí. de que alto spoiler era.
1: Una cosa que quiero, que, que conviento que me fue como tipo un dato curioso o no sé, sí. algo así que me, me, me dio gracia, es de, el video, eh, el primer video que ve, el de la familia colgada, eh, le ponen el nombre Hanging Out. Uh -huh. Que medio como que se puede traducir como... Eh, no sé, como, no sé, estar juntos, pasándola juntos, no sé cómo se, se traduce. Y pasando
2: el
3: rato, se dice. Uh -huh. Yo le dije claro, que como, como, pasando pero
1: el rato. También se, pero también, o sea, si no me equivoco, también significaría algo así como colgados.
0: Colgados ¿Sí? afuera. Claro, Bien.
1: hanging out. Entonces, eh, como ese juego de palabras, como que no lo, la primera vez no le había prestado atención y ahora lo vi y dije, ah, mira qué bueno tan buenos los me gustan los nombres, o sea, de, de los vídeos son como originales. Sí, sí, porque
3: todos tienen doble sentido, como el de, el de la barbacoa, por ejemplo, que vos decías, si vos lo ves, parecieran cintas familiares, de cosas que uno puede hacer con la familia, pero cuando ves realmente la cinta, es todo como medio o medio macabro. Lo mismo pintando la casa. Vos podés decir, bueno, podés pintar claro. la casa con tu familia, pero no con la sangre de tu familia.
0: <risa> Ahí me acordé sí, no, no. del irlandés cuando dicen pintando las paredes.
3: Claro, sí.
2: esa, claro. Esa, esa, sí, pintaba. Pintar casas Me dedico a pintar casas ¿Algo que le quede para decir?
3: Yo quería decir que aguante aterrados Y aguante el conurbano
2: es Pero eso lo sea. puede decir al final y queda más lindo
3: Pero yo lo quería decir ahora Hoy quite. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo dije
0: Coso, Yo quería No quería robarle Lo que dijo un, uno que hace videos en YouTube Así que lo nombro Capaz lo conocen sí, sí que se llama Coffee TV sí lo conozco, sí Ví vi el último que subió y ahora de cines de terror obviamente copió, decía bueno. que que el género terror es uno de los o el género más subjetivo o sea viendo una película como observamos en este experimento del podcast a una persona le puede dar mucho miedo a una persona a otra persona no le da nada de miedo y otra persona se puede estar cagando de risa de la misma película. Así que, bueno,
1: era eso nada más. Bueno, los datos curiosos.
3: ¿Vamos a los datos curiosos? ¿Vayan a
2: los datos curiosos?
3: Bueno, empezamos. Eh, el director de la película, Scott eh, Derrickson, se hizo famoso en 2005 por la peli El exorcismo de Emily Rose, como bien dijo antes Max, que está basada en hechos reales. También hizo la peli El día que paralizaban la tierra, que es una remake de una muy vieja del cine clásico. Dirigió las pelis eh, de Doctor Strange y también hizo la peli de terror eh, Líbranos del mal, eh, tam, que, bueno, que también la pueden ver si les interesa interiorizarse en el cine de, del director. Los productores de la peli son los mismos eh, de la saga Actividad Paranormal y La hora del diablo. El guionista se inspiró en una pesadilla que tuvo después de ver la película La Llamada, esa peli que ya hablamos varias veces con esta niña Samara que aparece en unos videos casualmente. Eh, así que, bueno, creo que Maxi había nombrado también que le hacía acordar a La Llamada. Bueno, te hace acordar a La Llamada porque básicamente está basada en La Llamada. Eh, lo de los terrores nocturnos, que era lo de la escena del niño en la caja, está basado en el hijo del director, que sufre de este trastorno del sueño que lo hace ponerse en posiciones extrañas y pegar eh, gritos, así como lo vimos en la peli, eso le pasa al director en la vida real. Eh, el actor protagonista de la peli, Ethan Jack, eh, Huck, o como le quieran decir, es escritor en la vida real, tiene dos libros medio como que todo su personaje es una copia del de, del resplandor pero bueno creo que todos los escritores terminan siendo más o menos lo mismo en la película de terror y en la peli también nombran en un momento al perro cujo que es de un libro de Stephen King el rey de todo que está en Netflix también la peli así que de última la pueden mirar por ahí eh, como la película no se grabó en orden cronológico, el director le marcó una escala del 1 al 5 a Ethan para indicarle qué tan asustado tenía que estar ahí en esa instancia eh, de la historia su personaje. Eh, Mr. Boogie, o como le digo yo, Michael Jackson, es ficticio, pero está basado en una deidad cananita que se llama Moloch que sería como cronos de la mitología griega o Saturno en la romana. Y los sacrificios preferidos para este dios eran los niños. Y en los templos tenían como un dispositivo de cadenas que le ponían a los nenes en las manos, y las manos se llevaban a la boca a los nenes, y adentro era hueco como con fuego, y cagaban fuego literalmente eh, los niñitos, y se los devoraba, por eso es el devorador de, de niños. También está basado en Slenderman, el creepypasta tan famoso. Bueno, hablando de este Mr. Boogie, el villano, eh, Nicolas King, que es el actor que hace este personaje, solo interpretó este papel en su vida, ya que en realidad es un actor eh, un doble. Es un doble de acción de, por ejemplo, actividad paranormal y es técnico en un tipo de cámara. Así que el único papel que se lo conoce es eh, el de Mr. Boogie, eh, tanto en esta peli como en la secuela. La cinta de Pool Party, que es la que nombró Max en un momento, fue la más difícil de filmar porque, aparte de que se filmó en Super 8, como todas eh, las pelis, eh, realmente tiraron a los actores encadenados en las sillas. Y, por ejemplo, el actor que hace de Mr. Boogie Tenía eh, unos pesos para estar parado, como había nombrado Max, en, la, en el fondo de la, de la pileta. Entonces, era muy peligrosa eh, de hacer. El actor, el protagonista, Ethan, vio las cintas por primera vez mientras grababa las escenas para captar la reacción real eh, del actor. Eh, y, bueno, para ir cerrando, eh, la película esta fue un éxito de taquilla. Antes Juan había nombrado el presupuesto, tenían un presupuesto de 3 millones de dólares y logró recaudar a nivel mundial unos 87 millones. O sea, que le fue recontra eh, bien. Eh, obviamente, hay una continuación de la película que se llama eh, Siniestro 2, donde continúa estando el policía que ayuda al escritor en la primera entrega. Eh, el agente este de policía no tiene nombre. En inglés es so-so y en español se le dice fulano de tal. Y en la segunda película se lo sigue conociendo como el agente fulano de tal. Eh, bueno, en la peli esta, el director y los guionistas eh, solo se hicieron el guión pero cambiaron a, a la dirección a otra persona. En esta peli, el director, aparte de dirigir, es el guionista, y en la segunda parte eh, delegó la, la dirección, y bueno, obviamente la protagoniza eh, otra familia, y sucede en una granja rural y en un campo de maíz, como un homenaje a, la, a los chicos del maíz eh, de Stephen King, nuevamente, repito, el rey de todo, eh, así que bueno, estas son las curiosidades de Siniestra.
1: Sí, no, no la recomiendo la segunda parte. Si sí, no, sí pueden evitar. Yo iba a
3: preguntar si ¿Alguien la, la había podido ver?
1: Sí, yo, si no me equivoco, yo creo que la vi. Y la dos sí, es, eh, es el, la típica película que uno esperaría de terror. Son de esas que, que tienen dos o tres momentos que te asustan un poco y a, a, al otro día ya te la olvidaste. <risa>
3: A mí me pareció muy cliché y muy ya dejen de robarle a Stephen King porque una cosa es un guiño guiño y otra cosa es robarle todo porque de hecho la protagonizan dos mellizos también o dos gemelos claro. y es como ya está o sea, lo queremos y todo pero para eso vayan a ver las películas o los libros de Stephen King
2: Bueno, la siguiente sección son las escenas favoritas acuérdense que siempre no se pueden copiar o sea, uno elige una y la otra persona tiene que no puede elegir la misma Así que bueno, Max, ¿me comentaste tu escena favorita?
1: Bueno, a ver, arranco yo, por no decir no, no, las obvias que son las cualquiera de las cinta Super 8. Eh, voy a elegir eh, la escena de la caja y del hijo, que es el, la verdad que es una escena que me acuerdo, que no lo comenté, pero me acuerdo que esa escena sale en el tráiler de la película y que fue una de las cosas que me llamó la atención, porque me pareció que era como, que no era el típico, la típica escena de, 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 de Jamsket ni nada, y me llamó la atención, y de hecho por eso también después terminé viéndola la película, porque lo había visto en el tráiler esa escena.
3: Eh, mi escena favorita es la que comenté hace un ratito, de cuando está la imagen en la compu de Michael Jackson, y de golpe se mueve, porque fue la única escena que me sorprendió.
0: No, no voy a decir como la escena de, la, de los Super 8, pero sí no llega a ser una escena. Pero cuando están esos planos de detalle de cómo arma... No siempre, porque ahora me fijé recién antes de grabar sí. para elegir la escena justo. No es que en el primer momento ya nos muestran cómo arma la cámara. Sino esto pasa más o menos a la hora, que es claro. como la tercera o cuarta vez que pone todo el... No es la cámara, me confundí sí. el proyector. Eh, bueno, todos esos planos, detalles, me gustaron mucho Cómo pone, o se muestran todo Cómo tocar los botones, como lo pone como
2: el caso sí, de
0: play, pone play sí, muy bueno. sí, Sale sí, es muy la lindo luz loco. con todo el polvito Y todo el, el girando en la cinta, eso me gustó mucho Y después, no es mi escena favorita, pero antes no lo dije voy de decirlo <ríe> Que... Me dije risa cuando la mujer le dice Me dijiste que acá no pasó nada Y él le dice, no, no, acá no pasó nada
2: Fue el patio atrás Ay, me reí Sí, sí, sí verdad. Que es verdad y no digas no, no nada Para vale, decir eso no digas nada Porra <Albertofera> Bueno, eh, yo les comento cuál fue mi escena favorita Mi segunda escena favorita Porque mi primera escena favorita ya la comentó alguien eh, las, es cuando está viendo uno de los ases, uno de los, asesin, de los asesinatos, creo que es una de las familias que la hija la mata Cortándole el cuello con un cuchillo. Sí. Y en el, en el momento que muestran cuando corta con el cuchillo, no lo muestran el, en la pantalla, sino se ve con el reflejo de los anteojos de Coso de Ethan. Esa fue mi escena favorita. Por ese recurso no la había visto. Eh, justo en vez de enfocarlo. Como si fuera la imagen, no se ve en el reflejo de los anteojos. Como le cortaban el cuello. Esa fue la escena favorita. Mi segunda escena favorita, porque la primera la mencionaron y no me puedo copiar. La siguiente sección es el linkeo, como hacemos todos los episodios. Bueno, a veces algunos, como yo por ejemplo, hoy no tengo nada con qué linkear. Así que, ¿algunos ustedes chicos linkearon con algo? Eh,
3: sí, yo con dos películas. La primera que Linkie es una peli de terror española que se llama El orfanato, que obviamente probablemente la conozcan. Eh, eh, por el tema de los nenitos. Esos nenitos sí me parecían creepies cuando van apareciendo sí. Sí. Eh, los fantasmas de niños. Eh, ese me copó. Eh, me hizo acordar a eso. Dije, ay, si tan solo fueran como los niños del orfanato, sí. los fantasmas. Otra que Linkie es una de terror que se llama Los Mensajeros. Eh, me hizo acordar más que nada el tema de mudarse una casa y que empiece a aparecer eh, como unas cosas raras, eso, pero después leí el argumento en Wikipedia y nada que ver, no era muy similar, pero el linkeo para mí es eso, es como, uh, me acordé de tal cosa cuando vi la peli y bueno, yo me acordé genuinamente de esas dos, los mensajeros o de Messengers y el orfanato. Así que bueno, si no las conocen, mírenlas, están buenas. Yo tengo,
1: bueno, yo tengo un linkeo que ya medio que lo que lo nombré, tengo que decir que también me acordé de la película del orfanato, eh, no la iba a decir igual en, en el linkeo, pero cuando la estaba viendo me acordé y también es una buena película. Eh, eh, o sea, es medio como, es obvio el linkeo, pero bueno, lo digo para que esté, que este, quede que asentado, que es a la llamada, que es básicamente también una película que es súper popular de terror, que la vio creo que todo el mundo, que también tiene videitos que son perturbadores y que es una muy buena película, y también lo quiero linkear, en realidad este linkeo es, es medio medio que no tiene nada que ver, porque en realidad viene a, a cuento de algo que contó hace un ratito Lula, de la propaganda, que no sé si siquiera va a quedar en el corte final del podcast, pero bueno, una, que está hablando de una propaganda, en, y la música, y de la relación de la música con la, con la escena, y yo lo quiero linkear para que lo busquen en YouTube, una propaganda, Argentina, vieja, que la pueden encontrar como Citea, eh, creo que es el, algo del alcohol. Citea, igual si pueden Citea, creo que aparece enseguida, que es una propaganda que dura 40 segundos, creo, y que es, es literalmente lo, lo que más me traumó en mi vida. Eh, es una propaganda que yo la veía cuando era muy chiquito. De hecho, si encuentran si van a encontrar un video, creo que hay un video solo, eh, y sin, van, van a encontrarme en los comentarios del video contando mi experiencia de cuando era chico y con 5 años salí corriendo a la calle porque empezó la propaganda en la tele y yo estaba solo en mi casa y me asusté tanto que salí corriendo y crucé la calle y me podían haber atropellado tranquilamente era porque tenía pánico y, y la encontré de nuevo de grande la propaganda en YouTube y sí. realmente fue la primera vez que la escuché siendo de grande me corrió un frío por la espalda que que a mí que me gustan las cosas de terror fue. estuvo buenísimo. <risa> eh, pero la verdad que. Es, 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 yo sé que envío una boludez, pero si pueden verla y se van a asustar y van a decir, ¿cómo pudo hacer que esto estuvo en la tele en algún momento en la tele de aire? Porque es. Es media, es media rara.
0: Linkeo con Mother, que es una película de 2017. De Jennifer Naulens. Que. Bueno, la linkeo porque el chabón en la película es un escritor. O sea, no voy a spoilear quién sería. Eso es. Claro, en esa película. En Mother es más libre interpretación de quién sería. Pero también un escritor que se vuelve loco medio en la casa. No salimos nunca. Nunca salimos de la casa tampoco en esta película. Así que. Y también me hizo acordar a una de este año que se llama Shirley, que es de Elizabeth Moss. Y también es una escritora que se vuelve medio loca, no puede escribir y también se queda encerrada en la casa. Por eso lo linkeo por esa parte.
2: Genial, genial, genial. Bueno, ahora vamos a la pregunta que hacemos en todos los episodios. Eh, una de las... creo que Sí, dos preguntas que hacemos siempre. Juan, ¿recomendadas? ¿Siniestro?
0: Sí, la recomiendo y me gustó.
2: Lu, ¿recomendas Siniestro?
3: No, no la recomiendo.
2: Muy bien. Max, ¿recomendas Siniestro? Sí,
1: por supuesto, la recomiendo muchísimo y la recomiendo que la miren eh, con auriculares en lo posible o con un buen aparato de sonido porque el sonido es
2: fundamental. ¿Vas y vas? Gracias, Juan. Eh, sí, yo recomiendo Siniestro, la verdad que me gustó, me gustó bastante, ¿eh? me sorprendió. No, no me tenía tanta fe. Perdón, Max, pero... <risa> no, postas. Y la verdad que me, como escribí en el chat, me gustó mucho. Me gustó bastante y la recomiendo. Recomiendo que la vean. Que, y, y sí, si pueden conectar. El... Hoy hay un equipo de música con unos lindos parlantitos. unos buenos parlantes. O si no, con, escucharla con auriculares bien fuerte. Que van a disfrutar mucho más. Hoy vamos a hacer una sección nueva. Y por primera y última vez. Porque después se destruye. Como el dispositivo de misión imposible. Que se destruye. ¿no? Va a ser la primera y última vez que hacemos esta sección. Que va a ser la sección ranking. Como hoy es el cierre. De este. ¿cómo se, ¿Cómo se llama lo que hicimos? Especial de Halloween. Claro, ah, especial, gracias. Como cierre especial de Halloween, vamos a hacer el ranking de las películas, empezando de atrás para adelante, de la que menos me gustó y llegando a la que más nos gustó. Arranca vos, Max, dale. Bueno, a ver, mi ranking, vos decís, entonces tengo que arrancar porque eso también
1: vos me lo complicaste. Tengo que arrancar por la que menos me gustó.
2: Claro, como hacíamos, como hacíamos en, el, en el club de cine. Anda. Bueno,
1: la. La que menos me gustó, eh, ese, sin dudas, es la de Terrifier. Eh, la, la anterior, o sea, el, el puesto número 4 vendría a ser ese Pet Cementerie 2019. Después vendría Host Aterrados, y el puesto número 1 es un puesto que yo voy a hacer trampa, porque no me importa lo que me digan ustedes, yo lo voy a hacer igual trampa. El puesto número uno es compartido entre Sinister y eh, Pell del 89. Porque también la, porque también
0: la nombramos.
2: <risa> no vale,
0: esa es trampa. Porque nombró cuatro y faltaba uno y dijo va a ser compartido. Fue como, ¿cómo?
1: Pero es en el <risa> capítulo de Pell Cementerie.
3: El... Bueno, pero,
1: pero hablamos y la comparamos y la nombramos bastante. Entonces. Yo, pero yo voy a elegir el libro. No, no. Yo voy a elegir. No, no. El
3: libro. <risa> a
1: elegir. no, porque... no pero si vos me mostraste un capítulo, un capítulo en el que hablemos de, del libro un
2: montón. No, bueno, sabes, y él no, mi... Max, me. ¿Qué, no, Max? Está bien, está bien. Me pareció sí, una la que... misma, Me pareció bien. ¿Cuál claro. es el tuyo o digo el mío?
0: Y a ver, vamos a ver. No lo anoté, pero bueno. Sí, Puesto número 5. Sí. Puesto número 5, Terrifier <risa> Número 4, Host Número 3, Pet Ce sí, Pet Cementeri. Número 2, Sinister Y número 1, Aterrados
2: Bueno eh, Esto es muy gracioso, pero creo que te coincidimos Así que voy a decir lo mismo que dijiste vos Pero lo voy a decir Bueno, en mi puesto número 5 está Terrifier El payaso, otro payaso más Maldito Puesto número 4 está Host también la llamé la película de Zoom Puesto número 3 está cementerio de Animales Versión 2018, creo, ¿no? 2019 fue Sí, sí. 2019 eh, Segundo puesto está Sinister o Siniestro Y obviamente que el primero puesto está Aterrados Y también yo la quiero compartir Con otra película, con Enemy Porque siempre <risa> tenemos que nombrar a Enemy Porque nos trae suerte el array oscurece y este podcast. No me, es voy a,
1: no, me voy a, no me voy a quejar si quieres poner a, a Enemy.
2: Sí, lo pongo Aterrados y Enemy en el mismo puesto. No puedes dejar fuera de Enemy de estos chicos, lo siento.
3: Perfecto. Sigo las mías. La que menos me gustó fue Host, o como le decimos amigablemente, la del Zoom. Eh, luego, eh, Pet cemetery Después, la que vimos hoy, Siniestro. Uh. Fire, soy fan, así que la tengo en mi segundo puesto. Y la que más me gustó es Aterrados. El ranking general de lo que votamos en los cuatro quedó eh, Aterrados en primer puesto con 19. Eh, Siniestro en segundo puesto con 16. Ed Cementery con 10 puntos en tercer lugar. Post en cuarto con ocho puntos y casi pegadito defendiendo la dignidad eh, Terry Fire, mi amigo el payaso Art, con siete puntos Te banco Terry Fire, matalos a estos tres dibujas cuando los veas, por favor
2: ¿Hay que hacer un cierre del ciclo? decir ¿Que estuvo lindo o algo? No sé Max ¿Qué fue tu idea? <risa> <risa> no sé si fue mi idea?
1: No sé si fue mi idea pero yo siempre encantado de ver películas de terror, así que Ojalá que, que, que no haya que esperar hasta el octubre del año que viene para volver a ver alguna película de terror. Simplemente
2: eso. Bueno, eh, yo le terror, quiero agradecer al podcast porque yo, a mí no me gusta terror, <risa> directamente. Es la primera vez que veo tantas películas de terror. Porque de chico me daba miedo, pero bueno, ya adelante me di cuenta que ya no me da miedo. Así que, pero bueno, la pasé, la pasé bien dentro de todo. Hubo momentos feos. No, no quiero decirlo, pero hubo una película que la puse por tres para verla porque era admirable. No voy a decir, no voy a dar nombres. Así que nada, pero estuvo muy lindo el ciclo de terror que hicimos. Y ojalá que lo veamos el año que viene. <risa> bueno, yo sí quiero esperar al año que viene para hacer un ciclo de terror. <risa> Chicos, ¿a ustedes les gustó ver las cuatro películas de terror? ¿Cinco películas de terror?
3: Sí, a mí me gustó la de cementerio de animales la tenía pendiente así que si no la veía obligada nunca iba a ver esa especie de remake la de el payaso me daba curiosidad así que también bueno la del zoom eh, teníamos pendiente ya de muchísimos meses antes mirarla así que está bueno verse obligado a, a verla aparte estuvo ocupado como la miramos eh, y la de Terrifier, ¿no? ¿Cómo es esta? La de hoy, la de Siniestro. Eh, no la conocía, o sea, nunca la escuché. O sea, era re famosa la película y yo nunca la escuché. Pero, la igual bien. estuvo buena estuvo bueno mirarla porque aparentemente tiene fans y gente que le copa. Eh, así que me, me copó. No la conocía.
2: Bueno, muy bien. Eh, vamos a ver la próxima película que vamos... Hablar la semana que viene. Eh, vamos, a, vamos a cambiar totalmente la temática que estábamos haciendo. Así que vamos a hablar de la película Hard Candy. que Es una película de año 2005. Está protagonizada por Ellen Page. Aclaro que amo a Ellen Page. Y obviamente la película me ha gustado. Ya habéis dado ahora, tengo que decirlo. Todo que me conceda saben que la amo. Y dirigida por David Slade. Es una película de suspenso. Que mírenla, No, no quiero spoiler nada. Quiero preparar todo para el próximo capítulo, es cierto lo que me parece la película bueno, acuérdense chicos, si es la primera vez que lo escucha en Spotify, abajo tiene los, los episodios eh, anteriores, si lo estás escuchando en Youtube, eh, por favor suscríbanse, y hay una lista que hace Juan, que también están los episodios anteriores y también estamos en Instagram en lo vimos por ahí, podcast eh, bueno eh, Juan, ¿dónde viste la película? la vi por ahí Lu, ¿dónde viste la película? la vi por ahí Max, ¿dónde viste la película? La vi por ahí. Yo también la vi por ahí. Esto fue Lo vimos por ahí. La semana que viene nos vemos por ahí. Muchas gracias por escucharnos. Chau, chau. Chau.
0: chau.
3: Bye.
0: Feliz Halloween, si la están viendo ahora en Halloween. Y si no, feliz Navidad.